0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目在台北广播电台 f N 九3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍一本非常有趣的小书。这是由心灵出版公司刚刚出版，不过呢，这是一本原来出版在1953年，那现在有了新的中文翻译本。这个书名叫做《建议与禅心》，作者是 Oregan Harigal， 他是一位德国籍的哲学教授。他在两次大战之间远赴日本的东北帝国大学去教哲学，但是在那里呢，同时他就接受了一位禅学大师的严格训练，花费了整整六年的时间专注的学习剑术 （archery） 就是射箭，并且呢从中体悟到禅机，所以他就把他的六年的经验原来是演讲，后来再把它改变成为文字，写成了这样的一本书。当然，这里最核心、最关键的一个问题，为什么有一个德国人会跑到日本去学射箭呢？这跟他学哲学以及对于禅学、对于生命的经验发生兴趣是有非常密切的关系。所以，我们用他自己的语言来说，他跟我们解释我为什么要学禅，而且因此学习剑术，这需要加以解释。对我们很想听到他解释。他说，当我还是学生的时候，仿佛被某种秘密的冲动所驱使。我就特别向往神秘主义之类的玄学，虽然当时的时代风向并不鼓励这种兴趣。然而，尽管我费了很大的努力，我越来越清楚，我只能从外面去接触这些玄学的文字。虽然我知道如何在所谓的原始神秘现象周围绕圈子，但我就是没有办法越过那像高墙一般环绕着神秘现象的界限。在庞大的玄学文献当中，我也找不到我所要追寻的事物。在失望与挫折当中，我逐渐明了，只有真正超然的人，才能了解什么是超然。只有当冥思 （meditation） 的人完全达到空灵无火的境界，才能够和那超然的实体合而为一。因此，我终于明白，除了靠个人亲身的体验跟痛苦之外，没有其他的道路通往神秘。如果缺乏了这项前提，一切语言都只是空谈而已。也就是他从哲学经过了文字语言阅读，对于在一般的现实之外存在着一个神秘的领域，有了越来越高的兴趣。但是他从阅读当中知道，或者是可以想象有那样一个领域的存在，但是怎么进到那个领域里，却不是语言或者是文字可以把我们带去的，那是一种体验。但是怎么体验呢？这就对他来说。产生了越来越高的诱惑。他说：“怎么样才能够成为一个进入神秘的人呢？如何才能够达到那真实的超然，而不单纯只是空想？也就是怎么样从脑袋里面想象有的那个超越的境界，变成了身体感官可以体受的体验？这中间看起来有一个鸿沟，跟那些大师们相隔几个世纪时光之遥的人们，难道还能够跨越这个鸿沟？”到达那里吗？生活在完全不同情况的现代人该怎么办呢？他说：“我从未找到任何满意的答案。虽然曾经有人告诉我一套循序渐进的方法，而且跟我保证可以达到目标，但我缺少可以取代老师的详细准确指引，让我走上那条路，或至少指引部分的旅程。然而，就算有这样的指引，难道就够了吗？指引只是帮你准备。”来接受某些甚至连最好的方法也无法提供的事物，这就是神秘现象或者是神秘领域最神秘的地方。也就意味着，如果它不是超越于方法之外，也就不叫做神秘了。那就跟我们学习所有其他的技能一样，循序渐进就能到。那这有什么神秘的地方？它也就不可能用这种方式产生这么巨大的诱惑了。所以他得到了一个机会，他说。我已经变成了一个大学讲师，但有人问我要不要去日本的东北帝国大学去教哲学，而说我很愉快地答应了这个让我能够认识日本跟日本人民的机会，而且更重要的是，他又得到了可以接触佛教，希望可以由内来学习玄学。而我已经听说，在日本有一种被严密保护的生活传统，被严密保护的生活传统。这句话非常的重要，它是一个生活的传统，它不是单纯的信仰，它也跟西方基督教教会底下的这种宗教的仪式非常不一样，它是融汇在生活的细节里面，在生活体验里面，这是禅的一个重要的性质。禅另外一个性质，至少当时在1930年代，从 c a r r o 他的角度来看，那是一般西方人。日本以外的人很难真的能够接触到的一种神秘的知识。这项艺术的传授经过了许多世界的考验。最重要的是，禅的老师 （Zen Masters） 这种禅的大师老师们，他们通晓心灵导引的奥妙。然后呢，他就去到了日本，去到日本才刚开始熟悉这个新环境，就设法要实现愿望，但立刻碰上了难堪的闭门羹。因为有人就告诉他说，从来没有欧洲人能够学习禅，没有任何的洋人可以认真的跟禅发生关系。由于禅反对任何教导的痕迹，所以你们欧洲人太习惯抽象的思考，你们太习惯理论，你们太习惯知识的系统，这些东西都会让你远离禅，没有办法入门到禅的境界里。于是 ，Harry Gill。他必须要费很多的时间，才能够让他周遭的这些日本人了解，他希望献身于不重理论的禅。可是日本人又告诉他说，洋人要深入这种精神生活的领域，没有什么希望。这是非常纯粹东方的一种东西，是东方最玄奥的生活方法。除非他必须要从某一种生活有关的技能入手，学习一项和禅有关系的日本艺术。他说：“这有点像是预备学校的概念，要先上语言学校，先上预备学校，你才能够开始正式的学习。所以走上禅之前，你先得预备一项技能、一项艺术，或者是在日本的话，就是一种道。然后呢，他并没有因为这样就被阻止，只要有希望能够稍微接近禅，不管多么样费事，他说他都愿意。一条迂曲的路。”不管多么样的吃力，总比没有路好。那接下来要选择什么呢？这个时候他的妻子相对反而容易。他说他不需要太多的犹豫，就选择了什么？选择了花道、插花以及绘画，因为对于一个女性来说，这是比较容易，也是比较自然的一种选择。那他选了半天，他觉得射箭，因为我假设自己在步枪跟手枪射击上的经验。会帮助他比较容易进入到 archery， 进入到射箭。当然，后来他会在书里面清楚的告诉我们，这个假设是完全错误的。那他怎么个完全错误法呢？我们就来看他如何学习日本式的射箭。日本式的射箭先从弓开始，师傅首先给我们看各种日本弓。解释说，它们的特别弹性是由于结构跟材质所决定的，通常是用竹子制成的。他要我们更注意的是，这个弓非常的长，有六尺长，在拉开的时候，它有一种高贵的形态。而且呢，你把这个弦拉得越开，弓的形态，它叫你先感觉到那个外表那个形状，弓的形态就越惊人。师傅解释说，当弓完全拉开的时候。它包含了一切，所有的一切都在这个满弓的这个形态当中，你要去体会。因此，学习正确的拉弓非常的重要。然后呢，师傅就拉起了最好跟最强的一张弓，用一种肃穆庄严的姿态站着，弹了弹几次弓弦。这个弓弦一弹呢，大家可以想象，它就会发出了一种扣弦的声音，还有低沉的冥想。这声音只要听过，多听几次，你会毕生难忘，因为它那么样的奇特。这是透过听觉，那不是音乐，那不是音乐，那是非常单纯的音响，从弓弦振动发出来的音响。但是它可以锐利的，好像真的就是一下子触到你的内心。自古以来就传说，弓本身就有一种降服邪魔的秘密的力量。他说：“我相信这个说法已经深植在整个日本民族的心中。经过这个深具意义、象征进化跟圣洁的初步介绍之后，师父命令我们仔细地看着他。接下来你要观察，他看到师父把一支箭扣在弦上，然后把弓拉满。记得一定要拉满。但是日本式的弓要拉满是非常非常困难的。后面会讲到。另外。”很关键的是，你要把这么困难的弓拉满，却又一点不感觉到它是困难的，所以这就是一个象征性的行为，而不单纯只是要把箭射出去。那个弓拉的那么满，以至于你会开始担心弓受不了包含一切的张力，而把箭就在不一取的情况底下弹射了出去。所以这个时候你会了解什么叫做包含一切，也就是。那个满弓的状态，你会直觉的知道弓就是满了，因为这个时候你开始担心说，能够维持这种满的状态到什么样的时间吗？还能够继续这样满着吗？所以这一切看起来不止非常的美丽，而且毫不费力。然后老师接下来这一段话，你们也要这样做，但是要记得，剑术不是用来锻炼肌肉的，拉弓的时候。你不能用上全身的力气，要学习只让手掌用力，肩膀跟手背的肌肉是完全放松的，仿佛肩膀跟手背是在旁观，在看手掌用力。只有当你们做到了这一点，才算是完成了初步的条件，让拉弓跟放箭就不是一个物理的肌肉的行为，而是一个心灵的状态。这是从。剑术趋近于禅心的第一步，写在《剑欲与禅心》这本书里。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有客热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的，这是一本小说 ，Owen Harigal， 他在1953年所出版的《剑雨与残星》，这里面记录了他在1930年代去到的日本，待了6年的时间。在那6年的时间当中，他学习了日本式的射箭，但是不是为了要变成一位射箭的选手。而是为了要学习禅，射箭跟禅有什么样的关系？如何把物理性、肌肉性的箭术变成剑道，变成剑意，因而能够接触到禅，知道禅究竟是一种什么样的神秘体验，是这本书重要的主题。但他写的非常的明确，可以帮助我们一步一步去体会他这六年来究竟经历了一些什么样的过程跟阶段。例如说刚开始学射箭。他努力的练习，师父有注意到他的努力，所以呢，沉默的纠正他的姿势，也一度夸奖他的热忱。但是呢，同样是在责备他浪费力气。他经常自己一直在那里练习，不过每次拉弓的时候，师父都会一直不断的大叫，因为师父的英文外语也有限，所以就只能跟他说 “relax，relax”。Rel ax, relax 这是师傅特别去学的外文。虽然师傅从来不会失去耐心跟礼貌，毕竟这是一个日本的 Zen Master， 他当然不可能动怒动气。可是呢，就算他轻轻松松的喊 Rel ax, “Relax, Relax”， 对一个西方人 h a r r i g e l 在学习当中变成了一个徒弟，总是让他会觉得老师在指责他，会觉得有点痛。终于有一天。Carrie g e 他失去了耐心，自己跟老师承认：“我没有办法照他教导的方式来拉弓。”等到他去跟老师承认他做不到，老师才说：“这是另外一个在这个学习体验的过程当中非常重要的原则。”老师就告诉他说：“你之所以做不到，因为你的呼吸不正确。换句话说，要你自己感觉到，你一直自我锻炼、自我学习、自我摸索，摸不到。”老师才知道，老师一下气就看得出来，问题出在他的呼吸。他卓吸气之后，要轻轻的把气往下压，让你的腹肌紧绷，忍住气一会儿，然后再尽量缓慢、平均的吐气，再停一下，再快吸一口气，靠这种不断的吸进呼出，自然形成一种韵律。如果你能够正确的做到，你就会觉得。射箭一天比一天容易，你就会进步了。因为从这种呼吸当中，你不但会发现一切精神力量的泉源，也会使得这个泉源更为丰盛流畅，灌注到你的身体的各个部分，包括你的四肢，让你可以更加的轻松。然后呢，为了证明 Grandmaster 他自己的话，他就拉开他的那个强弓，让我站在后面，感觉他手背的肌肉啊，真的很轻松，完全没有用力。所以 h a r r i g a l e 就开始练习新的呼吸方法。刚开始的时候，连弓都不要拿，直到呼吸很自然为止。有一些不适应感，但是慢慢的克服了。师傅很强调吐气的时候要尽量缓慢平稳，直到完全呼出。为了练习的时候有更好的控制，他要我们呼气的时候故意发出声音来。就当声音完全随气息消失之后。才在吸气。有一次，师傅就说：“吸气是融合跟连接，屏住呼吸使得一切进入状况。那呼气是放松、完满，克服了一切的限制。”可他必须说，当他做一个学徒，在学建议 a r c h e r y 的时候，他听不懂师傅这个话里面的意义。要等到他真正进入到禅的境界，他才懂这是什么。这是先融合连接，让一切进入状况，接下来放松完满，克服一切的限制。这同时不也就是拉弓射箭的过程吗？所以你要融合连接，让箭跟弦搭在一起，然后你要屏住呼吸，让弓彻底的完满。接下来放松，然后呢？箭飞出去的时候，你就觉得所有的那个过程当中，甚至你能够体会的一切，所有的限制都被放掉了。师傅接着继续说明呼吸跟射箭的关系。呼吸练习不只是为了呼吸而已。他就把拉弓放箭的连续过程分解成几个步骤：要先握弓，用左手；接下来用右手搭箭；接下来举弓拉弓。并停留在最大张力的状态，然后放箭。每一个步骤都开始于吸气，然后将气屏在腹部，最后呼出。所以呢，这是好几个步骤，每一个步骤都有它的呼吸，每一个步骤都有它的吸气跟呼气的部分。这样每一个步骤都做完整了，全部加在一起才是这个拉弓射箭的动作。最后是呼吸自然的配合，不只是强调了个别的位置跟手的动作，而且依照每一个人呼吸的不同，将所有的动作编织成为有韵律的一种过程。虽然分成这些步骤，但是一直练一直练，要干嘛呢？就是刚开始的这些步骤，最后变成了一个完整的过程，而且这个完整的过程呢，就不再是可以切割开来，它本身变成了像有机体。像是一个完整的生物，稍微增减也不会破坏它的意义跟特色，所以它不需要像西方在做体操的时候，这种体操运动必须要那么样的准确。它有一种即兴，它有一种有机的各种不同变化，可以被含纳在里面的一种特殊的性质。那 Herwig 就说：“我回想那段时间，就想我要使呼吸正确是多么样的困难。”虽然我的呼吸在技巧上是正确的，可是每当我试着在拉弓，要放松我的手背跟我的肩膀的肌肉，我的腿部肌肉就不自觉而且无法控制的变得僵硬，仿佛我若是不站稳，我就会死掉似的。于是这个时候，他就觉得他自己像希腊神话里面的阿特拉斯，必须要从大地当中吸收力量。师傅有的时候没有办法，就只好。突然，突如其来的抓住他的腿部的肌肉，压住一个敏感的部位来提醒我。他说他会有这种尊严，就对师傅说：“我有努力，我有刻意要让自己放轻松。”但得到师傅的回答就说：“这就是问题，你特别要去想要放松，你就没办法放松。当你费心一直意识到你的腿应该要放松，你的腿就变紧了。”你要真正完全专注在呼吸上，除了呼吸之外，没有任何其他的事情。还有说花了很多很多的时间才做到师父的期望，但是毕竟做到了，学会在呼吸当中毫不费力地放开自己。最后，当然最重要的是要能够觉得自己不再呼吸了，而是听起来很奇怪，是必须用被动式。你被呼吸，你不是主动在控制你的呼吸，你是被呼吸带着，而左有呢，你所有的存在跟你所有的感受。所以他就说，有的时候我长时间的思索，不愿意承认这个大胆的念头，也就是不是我在主动呼吸，是呼吸在拉着我，在带领着我。但是我已不再怀疑呼吸具有老师所说的一切的特性。我开始偶尔能够维持拉开空的姿势，同时保持身体完全的放松，次数慢慢的增加，但我没办法说明这是怎么发生的。他已经尽可能的在书里面跟我们说如何发生了，但是这也就是禅的奥妙，因为如果都能够讲清楚，那就不是神秘，那就不是禅了。这些就只能够用这种方法引导你去体会。少数的成功跟无数次的失败之间有着显著的差异，使我不得不相信，了解了什么叫做心灵拉弓的含义。这一切不在肌肉，不在反复训练就能够控制的这种技能。那这弓的根本在于呼吸，在于心灵。然后最重要的是，从师父的身上可以感觉到，这种放箭看起来如此轻松平常。简直如同儿戏，这就是毫不费力的进行一项经过你自己体会，你知道需要非常大的力量的表演，这是一种奇观。他认为这东方人特别能够深加体会跟欣赏。不过对于一个西方人，来自于德国的 h a r r y g i r l 对他来说更重要的是，当时他没有办法另作他想。那射箭的正确与否，决定于放箭的平稳，在之前。他曾经有非常好的射击的成绩，所以他从步枪射击得到，瞄准的时候，只要一点点的晃动就会造成多大的影响。到目前他所学的一切，只能从这个观点来看才有意义。轻松拉弓，轻松维持最高张力，轻松放箭，轻松的缓冲反弹力。他当时还是认为，为了要击中箭靶这个目的，难道不是为了这个目的？才花费这么大的功夫跟这么大的耐性来学习剑术嘛？但是最后他必须要跨过这个阶段，他要能够体会这个非常神奇的日本传统当中的概念。日本人并不是把射箭当做运动，射箭是一种艺术性，那并不是运动者本身的能力可以由身体的训练来控制，而是一种心灵训练。所能够达到的能力，那目标在哪里呢？不是要让箭集中外在的靶，而是要集中心灵上的靶。所以根本上，射手不是用箭去瞄准外在的那个箭靶，是瞄准了自己。在那个射箭的刹那，你其实是让箭射到自己的心灵，甚至会击中自己。这是什么样的一种境界？这种境界，还有借由他自己在日本六年的非常特别的体会，把它写在这本书里。这本书书名叫做《建议与禅心》，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。